0: Olá, bom dia, seja bem-vindo. Hoje é dia 29 de abril e o Fala Brasil, edição de sábado, está começando. Bom dia para
1: você, bom dia, Patrícia, sejam muito bem-vindos. Você está no lugar certo, se você está acordando agora, onde tem muita informação, tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. O índice de atividade
2: econômica do Banco Central, que é uma prévia do PIB, o Produto Interno Bruto, registrou um avanço de mais de 3% em fevereiro em relação a janeiro. O resultado foi o contrário do que as projeções indicavam, que era de crescimento zero. Esse foi o melhor resultado para um único mês desde junho de 2020. Indica melhora na economia do Brasil depois de uma leve queda em janeiro.
0: Em um evento na sede da Federação das Indústrias de São Paulo, autoridades de Sergipe mostraram o potencial do Estado para receber novas empresas. No Sergipe Day, o maior atrativo apresentado aos empresários foi a grande exploração de petróleo e gás prevista para a região nos próximos anos.
3: Um estado em pleno desenvolvimento e uma potência em recursos naturais. Essa foi a definição que o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, deu no início do evento, que aconteceu no auditório da Fiesp em São Paulo. O objetivo do Sergipe Day é apresentar as potências e oportunidades do Estado a empresas da área industrial, principalmente as que fazem uso intensivo de gás natural e petróleo. Segundo o governador, Sergipe possui 20% de todo o gás natural do Brasil e o maior número de poços terrestres de exploração do país.
4: A gente vem mostrar aqui as oportunidades que isso gera do negócio e tudo que pode ser aproveitado para a indústria do petróleo e gás. Então, um dia importante para que a gente possa, ao lado dos empresários aqui, Falar um pouquinho da economia e falar de como Sergipe pode ser a estrela do gás do Brasil a partir de agora.
3: Mesmo sendo o menor estado brasileiro, Sergipe está em pleno progresso. Com o projeto Águas Profundas, o estado terá capacidade de disponibilizar ao mercado 18 milhões de metros cúbicos de petróleo por dia.
5: Após a descoberta de jazidas petrolíferas pela Petrobras, viu um potencial muito grande para explorar na costa sergipana, de Sergipe e Alagoas, vários blocos exploratórios. Então isso é uma redenção para O Nordeste, principalmente para Sergipe e Alagoas.
3: O foco do governo de Sergipe é atrair as empresas consumidoras de gás e petróleo para se instalarem na região, para fortalecer o parque industrial do Estado com geração de
4: emprego e renda. A indústria vai onde o gás está e nós queremos mostrar exatamente isso. Os planos da Petrobras, os planos do governo de Sergipe, nós temos o maior programa de incentivo tributário do Brasil, um dos maiores, que é o PSDI. Queremos mostrar isso, mostrar a importância de levar os seus negócios para o nosso Estado e que isso pode proporcionar um gás mais barato, proporciona também um resultado melhor para suas empresas.
6: Toda essa região,
5: toda essa cadeia produtiva vão estar ali junto prospectando o negócio e sentindo que Sergipe é o grande, vamos dizer assim, indutor do desenvolvimento.
3: O gás natural é uma energia moderna e versátil, utilizada em indústrias, no comércio, em residências e veículos. Os empresários paulistas tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre esse recurso abundante em Sergipe.
7: Nós somos é, focados em infraestrutura, né? então é, a gente está sempre atento a... A, enfim, as, as novidades regulatórias, legislativas. Então, é, ficamos sabendo do evento e, e, e vim acompanhar. A gente já
8: está em discussões bastante avançadas com o governo de Sergipe, com algumas empresas de lá e realmente é um momento bom para a gente ver toda a pungência do Estado, o, o novo momento que o onshore brasileiro com as empresas de petróleo se estabelecendo lá e com o novo marco do gás. né A Fiesp tem lutado por gás para a indústria, e, obviamente, Sergipe é o que oferece as melhores condições. Então, é uma grande oportunidade Sergipe mostrar todo o seu potencial, toda a sua capacidade de se industrializar, não é? oferecendo energia nas suas mais diversas fontes energia solar, energia a partir do gás natural para a indústria nacional.
0: A gente volta com a notícia de que criminosos reagiram à abordagem da polícia em Osasco, na Grande São Paulo e um deles. Foi baleado. A Paola Viana está ao vivo e tem as informações pra gente, né, Paola? Bom dia para você. O veículo que eles estavam, era roubado?
9: Era roubado sim, Patrícia, bom dia a você, muito bom dia a todos. Os policiais faziam patrulhamento ali por essa região de Osasco, na região metropolitana, quando viram esses homens em atitude suspeita, pararam o veículo e ao investigarem, viram que pela placa que esse carro era roubado. Ao darem a ordem de parada, os bandidos reagiram e acabaram, um deles acabou sendo baleado, foi levado para o hospital, mas ainda não foi informado o estado de saúde dele. Outros dois criminosos que Estavam dentro do carro, foram presos enquanto tentavam fugir. Esse veículo roubado, a polícia disse que já estava, inclusive, sendo investigado pela placa. Esses dois criminosos foram levados para uma delegacia da cidade. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Obrigada, Paola, pelas informações. Bom trabalho aí para você. Olha, uma policial militar foi baleada e morta pelo ex-marido no Rio de Janeiro. O atirador também era policial e tirou a própria vida em seguida.
1: É, imagine, os dados são impressionantes do Instituto de Segurança Pública. Eles revelam que a cada três dias uma mulher é vítima de feminicídio no estado do Rio de Janeiro.
4: O crime aconteceu nesta casa, na capital fluminense, onde Liana de Souza Vaz Fernandes, de 33 anos, morava com o pai e a filha, desde a separação. O casal ficou junto por 10 anos. De acordo com a investigação, Diogo Barcelos da Luz, de 35 anos, que era cabo da PM, assassinou a ex-mulher por não se conformar com o fim do relacionamento. Segundo testemunhas, Liana dormia quando o ex-marido invadiu a casa. Ele teria arrastado a vítima até a sala, onde atirou na ex-mulher e tirou a própria vida. Amigos do casal disseram que horas antes, Diogo havia recebido uma notificação de medida protetiva que o obrigava a manter distância de Liana. O aviso teria deixado o PM transtornado. Os vizinhos escutaram os tiros durante a madrugada e acionaram a polícia. Liana tinha acabado de se formar em biomedicina e estava montando o próprio consultório. O assassinato da policial militar foi o segundo caso de feminicídio em apenas 24 horas no estado do Rio. A cada três dias, uma mulher foi vítima de feminicídio no estado do Rio, entre janeiro do ano passado e fevereiro deste ano. 127 casos foram registrados no período.
10: A violência doméstica ela é gradativa, sempre começa com xingamento, depois começa com umas vias de fato, tipo empurrão, um tapa, e assim ela vai aumentando até infelizmente chegar a um
0: feminicídio. O divórcio não é assunto fácil, né? ainda mais quando envolve filhos, mas a sociedade moderna não são apenas as crianças consideradas parte da família, né Fabi?
1: Os animais de estimação também são. E o que fazer, né? Quando os dois querem ficar com o pet, isso acontece muito. A guarda compartilhada é uma opção que já virou realidade.
11: Que o pet ganhou o status de membro da família, todo mundo já sabe. Você que tem um pet em casa, sabe que ele dorme na cama, fica no sofá, fica pela casa. Mas agora, em caso de divórcio ou separação dos tutores, donos desse animal, o que acontece com o pet? Com quem ele vai ficar? Se for um caso amigável, ele pode ser considerado uma guarda compartilhada, ficar um pouco com um, um pouco com o outro, sem problema nenhum. Mas em casos que não são tão amigáveis assim, isso pode gerar uma discussão, um problema e acabar indo para a justiça. E é disso que a gente vai falar no SOS Pet desse sábado. Não tem jeito, eles são parte da família. Podem até ser os favoritos do pai ou da mãe, mas quando o casal adota um animalzinho, o amor é compartilhado. E as responsabilidades também. Mas o que fazer quando o casal decide se divorciar?
12: Poxa, quem que quer abrir mão do seu pet? Ninguém.
11: Só em 2022, mais de 68 mil casais colocaram um ponto final no casamento. E de uns anos para cá, a questão da guarda do animal de estimação começou a ser discutida
5: mais a sério. Há um projeto de lei no Congresso Nacional estabelecendo guardas de PET, mas não há uma legislação específica. Então os julgadores não podem se abdicar de julgar, eles têm que dar uma solução para aquele caso que apareceu. E a solução foi começar a trabalhar essas questões de guarda, usando princípios da guarda
11: de filhos e tal. O Augusto e a ex-mulher adotaram o shopping em 2015, quando eram casados. Mas na hora do divórcio vem a dúvida, quem fica com o cachorro? Por sorte, a relação deles é bem amigável e foi possível resolver sem problemas. Mas a gente decidiu colocar, formalizar tudo por escrito bonitinho numa escritura pública de divórcio, a guarda compartilhada do chope. Mas não foi fácil dividir a guarda. Alguns cartórios nem aceitaram emitir o documento. Ele fica 15 dias comigo, depois 15 dias com
5: com a minha ex-mulher. Os custos, a gente divide todos os custos. Os animais sempre foram tratados como objeto. Então eles sempre foram objetos de direito. Era uma coisa de que pertencia a uma pessoa. Hoje, você vê um movimento com vários escritores, juristas, começar a trabalhar a ideia de que o PET é sujeito de direito. Ele, é, ele, ele tem direitos que são dele O documento de
11: guarda compartilhada registrado em cartório Custa cerca de 550 reais E estipula datas de visitas ou de permanência com os tutores Além da divisão de despesas de cuidados com o PET É a tendência que parece que vai chegar para ficar A Michele, por exemplo, é dona da Eva Ela é casada e nem pensa em se divorciar mas já deixou claro, se algo acontecer, a guarda compartilhada é indiscutível.
12: A guarda compartilhada realmente é uma alternativa muito importante que certamente impacta na vida de todo mundo. No trabalho, você vai ao shopping, em restaurante, você já leva em consideração tudo isso para estar com o seu pet. Imagine em um caso de separação, você deixar de fazer tudo isso. É impensável
11: o importante é lembrar que os animais têm sentimentos e precisam ser bem cuidados esteja o casal junto ou separado e que a solução venha da forma mais amigável possível
2: para você que está chegando agora, bom dia, seja bem-vindo ao Fala Brasil, edição de sábado. E a gente vai viajar pelo Brasil, saber como fica o tempo, como é que vai ser o seu sábado, conta para gente. Hora de saber como fica aqui em São Paulo com a Tainara Figueiredo, que está no Parque Ibirapuera e traz a previsão do tempo para gente. Tainara, tô vendo aí, está um pouquinho mais frio em São Paulo hoje, mas tem muita gente já se esquentando, fazendo atividade física, é isso? Ótimo dia para você.
13: É isso, bom dia, Giovana, bom dia, meninas, bom dia para todo mundo que acompanha o Fala Brasil. Olha, há pouco estava caindo uma chuvinha fina e fraca aqui no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Paulo. Ela está indo e voltando, mas fiquem tranquilos que não há previsão de chuva forte para hoje. O cenário deve ser esse mesmo. O movimento começa a crescer a cada instante aqui no parque. Neste momento fazem 17 graus, ou seja, está gostoso para praticar uma corrida, para praticar uma caminhada. Se o sol aparecer, viu, Giovana, vai ser entre nuvens e por um curto período. Amanhã, domingo, deve ficar bem parecido com o clima de hoje. Tempo estável e firme, a mínima deve ser de 16 e a máxima de 26 graus para amanhã. Voltamos com vocês no estúdios do Fala Brasil. Muito obrigada pelas informações, Tainara, e
2: obrigada. Daqui a pouco a gente está de volta então com outras informações. Bom, vamos mudar, vamos viajar pelo país, agora a gente vai para Salvador, que está lá a Tainá Reis, com um dia lindo, mostra esse cenário. Conta para a gente onde você está. Bom dia.
14: Muito bom dia para você, Giovana. Bom dia a todos que nos assistem. Um cenário intenso incrível, que é o Farol da Barra, um dos cartões postais aqui da nossa capital baiana, exclusivamente aqui para o Fala Brasil, edição especial de sábado. Você mencionou, Giovana, que está um dia lindo e os soteropolitanos esperaram muito por um dia ensolarado, porque na última semana foram vários dias chuvosos. Hoje, o sábado, amanheceu desse jeito, muito bonito, céu azul, totalmente limpo e a gente tem a previsão aí de temperatura mínima 25 graus, mas acima 30 e probabilidade de chuvas em 40%, sendo essas chuvas fracas ou isoladas a qualquer hora do dia. Já amanhã, domingo, essa probabilidade aumenta para 80%, temperatura mínima 24 e máxima 30 graus. Hoje, neste exato momento, Giovana, a gente está com a média aí de 27 graus, mas a sensação térmica é de 31. Então o pessoal já sabe que se for para escolher um dia para curtir aí 64 quilômetros de ola que a nossa Salvador oferece, o dia é justamente hoje, sábado, e por isso o calçadão já começa a ficar cheio, a movimentação começa a ficar intensa por aqui, ainda na praia não, mas no calçadão, as pessoas fazendo atividade física, visitando também aqui o nosso cartão postal, a gente começa a ver essa atividade, essa intensidade e a previsão de que o sábado seja justamente de praias lotadas, porque amanhã a chuvinha pode cair. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Tá,
2: então dando todas as dicas dessas belezas maravilhosas que nós estamos vendo agora, então, sem previsão de chuva para o sabadão. Então, provavelmente, muita gente deve sair de casa, fazer atividade física e ir para a praia, como ela mostrou. Muito obrigada pelas suas informações. Agora a gente muda, vai para Cabo Frio, no litoral do Rio de Janeiro, para saber também como é que fica o tempo, dar uma espiadinha, saber como é que está a cara do tempo. Tá calor por aí, vai da praia. Bom dia para você, Suelen Rodrigues.
0: Oi, bom dia pra você, bom dia a todos. Ora, por enquanto não tá dando praia, o sábado amanheceu bastante nublado aqui em Cabo Frio, ventinho gelado e tem previsão de chuva, gente, a qualquer hora do dia. Temperatura mínima prevista para hoje de 19 graus e a máxima não deve passar dos 23. No domingo o tempo melhora um pouquinho, a gente tem aí uma previsão de sol entre nuvens, mas também tem possibilidade de pancadas de chuva no período da tarde e também à noite. Temperatura mínima de 20 graus e a máxima chegando aos 24. Mas a gente fica na torcida para que o sol apareça e as pessoas possam curtir as belezas naturais aqui da região dos lagos. Eu volto com você aí no estúdio. Pelo visto
2: tem gente já acreditando, muitos comerciantes acreditando que esse tempo vai dar uma melhoradinha. Agora a gente vai para a capital federal, expectativa de chuva para hoje à tarde. Rayane Bittencourt, como é que fica a temperatura em Brasília? Então tem previsão de chuva, mas está quente. Pelo menos o sol está aparecendo, é o que eu vejo aí no seu rosto.
15: Giovana, bom dia você e a todos que nos acompanham. É isso, Brasília faz essas coisas, né? Diz que vai acontecer uma coisa na previsão do tempo e a gente acaba encontrando outra. Por enquanto, dia lindo aqui na capital federal, céu azul, azul, bastante sol. Estamos no Parque da Cidade, um dos nossos cartões postais aqui de Brasília, onde já tem gente desde cedinho aproveitando esse dia lindo. Muita gente caminhando, correndo, andando de bicicleta para hoje, inclusive. Inclusive, a previsão do tempo então está com a temperatura mínima em 17 graus, a máxima em 28. E por enquanto, apesar da gente ter esse sol lindo, o que o Instituto Nacional de Meteorologia diz pra gente é que deve chover, especialmente nos períodos da tarde e também da noite. Tem acontecido isso de fato nos últimos dias. Os dias amanhecem bastante bonitos, mas ali na hora do almoço, comecinho da tarde, as nuvens começam a chegar e cai chuva, inclusive chuva forte. Para amanhã. A gente tem também essa previsão de um dia amanhecendo com bastante sol, mas depois instabilidade com pancadas de chuva. E no feriado, mesma coisa aqui na Capital Federal. Mas, ó, pelo menos por enquanto, quem tá aqui em Brasília agora, especialmente quem já acordou e tá no Parque da Cidade, tá aproveitando. O sol tá lindo, dia incrível aqui na Capital Federal. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Ariane, pelas
1: suas informações. Imagens ao vivo agora. Olha só, você que está acordando agora também, olha como está Brasília nesse momento. Céu lindo, a gente acabou de mostrar aí o nosso repórter cinematográfico da equipe da Record Brasília. Mostrou que tem muita gente praticando exercício nesse que é um dos pontos famosos ali, onde muita gente que mora em Brasília frequenta aos finais de semana. Tá podendo frequentar, viu? Porque mais tarde vem chuva por aí. Depois a gente continua a girar um pouquinho mais pelo nosso Brasilzão. Obrigada, Ariane. Um beijo para o pessoal aí de Brasília. Nesse momento, pisca aqui do meu lado o telão diretamente de Florianópolis. Olha que presentão você que está chegando aí. Já estamos aqui com Paulo Metlin. Bom dia, seja muito bem-vindo. Eu já estive onde ele está e posso dizer é de cair o queixo. Paisagem lindíssima diretamente de Florianópolis nessa manhã de sábado. Está tudo bem por aí? Bom dia para você, Paulo. Nos conte mais sobre o tempo, por favor
16: tá tudo bem, sim. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. O sol brilha forte desde as primeiras horas da manhã aqui na capital catarinense. Nós estamos no mirante do Morro da Cruz, com essa vista panorâmica e privilegiada. As imagens são do cinegrafista André Vieiro. Aqui dá para ver parte do centro da cidade e também região continental de Florianópolis. O termômetro marca nesse momento, neste sábado, 19 graus Celsius, mas a temperatura máxima deve chegar a 20%. O céu está, assim, com algumas nuvens espaçadas, cenário que deve se repetir em outras regiões do estado. Uma massa de ar quente que está passando por Santa Catarina deve permanecer até domingo e garantir o amanhecer amanhã um pouco mais ameno e com pouco frio, principalmente na região da Serra. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Que notícia boa, Paulo! Então, quer dizer, tempo quente, essa paisagem aqui vai se manter em Florianópolis. Olha que lindo! Festival de imagens que você acompanha aqui na manhã de sábado no Fala Brasil, ao vivo de Florianópolis. É um presente, não é? Quer mostrar seu céu também? Quer mostrar seu café? Manda ver na hashtag Fala Brasil. Compartilha com a gente, que eu sei que o céu de onde você estiver vai estar bonito, gente. Por aqui também é nublado em São Paulo, mas a gente segue com esse presentão, degustando diretamente de Florianópolis. E agora já está aqui do meu lado, Tainani Cássio, de Tacaré, na Bahia. Tudo bem com você? Seja bem-vinda ao Fala Brasil. Nos conte sobre o tempo aí na nossa linda Bahia. Bom dia!
12: Oi Fabi, bom dia para você também. Bom dia para todo mundo que tá aqui acompanhando a gente no Fala Brasil. Olha, vou te contar, viu? Esse sabadão de feriado prolongado começou com calor im Denso aqui na cidade de Itacaré. Isso porque agora tô fazendo aí cerca de 8 horas né, e 40 minutos e está fazendo 27 graus e quase sem vento, né? Você quase não vê aí as folhas das árvores balançando. Está bastante quente aqui e a previsão é que continue assim. Então não se engane com essas nuvens que vocês estão vendo aí no céu, não, porque a previsão é que o sol fique brilhando predominantemente nesse sabadão, Aqui na cidade de Itacaré, a máxima hoje pode chegar aos 31 graus e a mínima, deixa eu te falar, só vai chegar até os 25 graus, imagine aí. Mas assim, tem uma previsão de chuva também. É aquela chuva rapidinha, né? Aquela pancada de chuva mais rápida, mais fininha. Só aí para baixar um pouquinho a temperatura, vai chegar ah, durante a noite, durante a madrugada, pra gente também dormir ouvindo aquele barulhinho gostoso, né? Da chuva caindo. Amanhã o tempo fica bem parecido com hoje. Tem sol, tem calor também nesse outono, mas também tem previsão de chuva. A diferença é que amanhã a pancada de chuva ela pode chegar um pouco mais forte e pode ser a qualquer hora do dia. Máxima amanhã está previsão. Está para 29 graus e a mínima desce um pouquinho aí, pode chegar até os 23 graus. Mas é uma notícia boa para os turistas né, que vieram também aproveitar aqui a cidade de Itacaré, um dos destinos turísticos mais procurados do país, e a ocupação hoteleira já ultrapassou os 90% para esse feriado prolongado. viu? E eu me despeço aqui com essas imagens da orla da cidade, do Mirante Ponta do Xarel, que é o encontro do Rio, do Rio de Contas com o mar, né? essa água calminha aqui do mar da Praia do Coroa. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. E esse sotaque delicioso
1: da Tainan, que parece que abraça a gente, né? Ela entrega a imagem, entrega o sotaque. Você viu, gente? Chuva lá em Itacaré, você quer saber? Só o necessário, só para dar aquela acalmada, dar uma espreguiçada. Fim de semana, feriado vem aí, combinação perfeita. Imagens ao vivo de Itacaré, nesse momento para você aqui no Fala Brasil. Vamos fazer o seguinte, vamos continuar ali na região, vamos subir um pouquinho para o Rio Grande do Norte para ter as informações com a Ediana, Ediana Mirália. Seja muito bem-vinda ao Fala Brasil, prazer te reencontrar aqui nessa paisagem linda do Rio Grande do Norte também. Como é que vai ficar o tempo por aí, nos conte? Muito sol também? Oi, Fabi! Bom
17: dia pra ti, menina! Bom dia a todos! Pois é, como você viu, manhã de sol forte, mas nesse horário, viu? Porque já choveu nas primeiras horas do dia. A temperatura aqui na capital Potiguar varia de 24 a 30 graus... Mas o tempo está bem estável, então tem previsão de chuvas rápidas ao longo do dia. E esse cenário pode se repetir, inclusive, no domingo também. Tem previsão aí de sol entre nuvens, mas pode chover a qualquer hora. Eu estou, inclusive, agora, olha, na Praia dos Artistas, que é uma das praias urbanas de Natal, você está vendo imagens aí. E é um lugar muito interessante, porque ele tem umas formações rochosas, onde o pessoal por aqui costuma vir para dar uma caminhada, né? ver de perto, também fazer um registro com fotos, depois aqui da Praia dos artistas nós temos mais lá adiante a Praia do Meio, que é uma outra praia, são praias bem coladinhas umas das outras e é uma praia bastante popular. Já o finalzinho lá, olha, depois daquela... Daquele outro paredão rochoso ali no mar, você vai ter a Praia do Forte, que é uma praia muito apreciada pelas famílias, porque lá, por causa de uma formação rochosa, costumam formar piscinas naturais. Então, as famílias levam a criançada, já fica lá, se diverte durante todo o dia. Por enquanto, Fabi está dando para aproveitar esse solzinho, tomando uma vitamina D logo nas primeiras horas da manhã, mas o tempo está bem estável, então... Tem previsão de pancadas fracas de chuva, sim, ao longo do dia. E olha, dia 1 aí, segunda-feira, feriado do trabalhador, o tempo também não vai estar muito legal não, mana. A previsão é de pancadas de chuva também, Então é bom preparar o guarda-chuva por aqui. Volto contigo aí no estúdio.
1: Obrigada ó pelas suas informações. A gente continua ainda com imagens de lá. A Patrícia até conhece muito bem, né? Esse lugar, Praia Linda, Praia dos Artistas. Que presente, né? Essa
0: praia eu ainda não conheço. Eu ainda falta muito lugar para visitar, porque lá tem muita praia. O litoral é maravilhoso em todos os pontos, além das lagoas, né? E a
2: Ediana foi o máximo, porque ela foi quase um guia aqui para a gente. Nos ajuda a saber melhor sobre as praias de lá, as regiões. Muitíssimo obrigada e que show de imagens da nossa equipe, então, do Rio Grande do Norte de Natal. Obrigada pelas informações. Por enquanto, daqui a pouco tem mais Giro do Tempo um carro com quase 70 mil reais em dívidas foi apreendido no interior de Goiás segundo a polícia rodoviária federal o carro estava com licenciamento vencido desde 2019 o veículo é avaliado em aproximadamente 90 mil reais e os débitos somam 69 mil reais sendo que 53 mil são por multas vencidas já em Porto Alegre uma moto foi apreendida pela polícia com mais de 50 mil reais em em multas, sendo 142 infrações de trânsito. O condutor da moto ainda não tinha habilitação.
0: E a gente espera que os motoristas que agora vão pegar a estrada ainda para curtir o feriadão... Tenham é, cuidado né, para não receberem multas aí ao longo do trajeto. E muitos moradores de São Paulo ainda vão deixar a cidade para aquele merecido descanso nesse feriado prolongado. A gente vai ao vivo até a rodovia dos imigrantes que liga a capital paulista ao ah, litoral. Tá friozinho aqui em São Paulo, não sei se o litoral vai da praia. Beatriz Casadei conta para gente. Muita gente animada aí para esse fim de semana prolongado? Bom dia!
3: quem nos acompanha. É, o tempinho não está ajudando muito, não. Então, nós estamos agora bem no quilômetro 32 da Rodovia dos Imigrantes, perto da Praça de Pedágio e o trânsito, por enquanto, está bem tranquilo, viu? Os motoristas que passam agora sentido em Rural Paulista não encontram nenhum ponto de lentidão, mas o movimento deve aumentar até o mês. A concessionária que administra a rodovia acredita que até 240 mil veículos devem descer a serra entre ontem até segunda-feira, que é o Dia do Trabalhador. Para a segunda Inclusive, será montada a operação Subida, com oito faixas para quem estiver voltando para São Paulo. E eu volto para o estúdio do Fala Brasil.
2: Obrigada, Bia, pelas suas informações. E a gente volta a qualquer momento com mais detalhes aí para atualizar como é que fica a estrada por todo o Brasil. Mais de 40% de todos os cigarros consumidos no Brasil são, são contrabandeados. Além de sustentar
1: o crime, eles são um risco enorme para a saúde, né? A equipe do Fala Brasil percorreu ruas ali no centro de São Paulo e encontrou produto falso sendo vendido livremente,
6: até em feira de alimentos. Seja a luz do dia ou de madrugada, é fácil comprar cigarros ilegais em São Paulo. Eles geralmente são vendidos por comerciantes em pequenas tendas a preços menores que os regularizados. Com uma câmera escondida, percorremos a região central da capital paulista. Um produtor se passou por um comerciante interessado em revender cigarros contrabandeados. Em uma feira de alimentos, ele encontra um vendedor com uma pequena banca e os dois negociavam um preço. Comarço eu vendo
18: por quanto, pai?
6: O vendedor confirma que são cigarros de segunda linha. É o termo que eles usam para se referir aos produtos contrabandeados. É o segundo linha, né? A facilidade em encontrar cigarros contrabandeados, a venda nas ruas, também aparece nas estatísticas. Segundo uma pesquisa divulgada pelo Fórum Nacional contra a Pirataria e a ilegalidade, de cada 10 cigarros consumidos no Brasil, 4 são ilegais. Desses, 33% vieram do Paraguai e 8% foram produzidos aqui mesmo no Brasil, por fabricantes que não pagam impostos. É um crime que causa diversos prejuízos para o país, entre eles o financeiro. Nos últimos 11 anos, o Brasil deixou de arrecadar 94 bilhões de reais por causa do contrabando. E o que é um prejuízo para os cofres públicos vira lucro para os criminosos.
8: O dinheiro movimentado pelo ilegal, pelo contrabando, pelo devedor contumaz, financia o crime organizado,
19: as milícias.
6: No Brasil, para arrecadar ainda mais dinheiro, organizações criminosas falsificam cigarros que já são contrabandeados e vendem com preços ainda menores. Segundo a Receita Federal, só no ano passado foram mais de 3 bilhões de cigarros ilegais apreendidos pela polícia no país. O produto ficou em primeiro lugar no ranking total de apreensões, acima até mesmo dos eletrônicos.
5: A organização criminosa, a milícia que opera no
19: contrabando de cigarros, eles têm um rápido retorno ao investimento com baixo risco. Por que que é baixo? Em comparação com o tráfico de drogas,
5: ele tem uma pena muito muito menor.
6: Quem perde com o contrabando é principalmente o próprio consumidor. Esse médico especialista em doenças do pulmão explica que se o cigarro regularizado já faz mal à saúde, o ilegal pode ser ainda mais perigoso.
8: A gente não sabe quais seriam as substâncias que estão colocando nesses cigarros. Né? Mas lembrando que bom para aspirar, para inalar, para ir para os pulmões é só o ar. Qualquer coisa que não seja o ar, que não seja o oxigênio, vai lhe fazer mal.
1: Agora é aquele momento que a gente traz uma reflexão para você, a reflexão da semana. Sabe aquela sensação de travamento, incapacidade de falar em público, né? um pouco de timidez? Aquele medo, por exemplo, de ser julgado pelo que você falou? Você sabe o motivo disso? É exatamente o que explica hoje o nosso comentarista Isaac Efraim no quadro Mistérios da Mente Humana.
19: Quando você sai do teu mundo do pensamento e vai para a realidade, o nível de excitação é muito forte. E o pensamento dispara dizendo que a gente está sendo julgado. É a manifestação da ansiedade. Quando a gente fica muito excitado, quando a gente fica muito ansioso, o pensamento inventa cenários e um dos cenários é esse, o mais importante, que todo mundo está nos olhando, que todo mundo está nos julgando. Vocês sabem que em quadros psiquiátricos mais graves, como a esquizofrenia, essa é a origem da paranoia, do sentimento de perseguição. Então, atualmente, fiquei elaborando o que, que eu vou falar para as pessoas me julgarem positivamente. Sim, porque a gente tem aquela crença de que para a gente poder ter um espaço no mundo, para a gente poder ser respeitado, para a gente poder ser admirado, a gente tem que ser julgado positivamente. Aí piora. Aí piora porque a tua mente fica procurando algum sentimento de segurança dentro de você, do que você vai fazer, do que você vai falar e a mente acelera ainda mais. Fica mais excitada, fica mais ansiosa e cria uma dificuldade muito grande da tua manifestação. E pior, se você de fato e de verdade for se manifestar, vai sair meio atrapalhado, vai sair meio confuso, não tem muito jeito. Quando a pessoa é muito sensível, então quando o nível de ansiedade é muito grande, ela tem que praticamente se conformar que num primeiro momento a coisa realmente vai sair atrapalhada e confusa. E quando ela se vê nesse branco, aí danou-se, aí piorou. Como é que a gente faz para superar isso daí? Primeiro a gente tem que ter a consciência desse processo, você tem que enxergar ele. Então vai sair para o mundo de fora, já sabe, vai vir o pensamento que você vai estar sendo julgado por todo mundo que você tem que acertar de todo jeito. É só um pensamento, é só um sentimento, é só uma forma de estar lidando com a coisa. Qual é a verdade? A verdade é que o mundo não se incomoda com a gente, entender o processo, ter a consciência de que esse é o sentimento que vem e topar a parada, vamos para o desafio, aonde você vai relaxar, aonde você vai ganhar a capacidade de se botar para fora, com o pensamento de que deixa as pessoas julgarem, deixa elas pensarem o o que bem entenderem, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou fazer o que a minha capacidade permite. Os outros vão julgar do jeito que eles bem entendem. Isso ajuda a soltar. E devagarzinho, você vai se ligando no ambiente social, você vai se ligando na tua apresentação e você vai devagarzinho relaxando.
1: É isso, bora dar o melhor de si hoje, né? Se você se interessa por comportamento e quer saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse agora o canal Ansiedade Brasil no YouTube para ver mais conteúdos.
0: Cuidado emocional, da saúde, para a gente viver muitos anos, né? Então eu vou te mostrar uma história muito fofa. Um casal dos Estados Unidos acabou de comemorar, acredite, os 100 anos de vida e está prestes a celebrar uma outra data super especial. Essa casa de repouso em Minneapolis está em festa. A Rita e o Bernard acabaram de completar 100 anos de vida cada um. A história dos dois começou ainda na década de 40. Bernard combateu na Segunda Guerra Mundial e quando voltou aos Estados Unidos, conheceu a jovem amada. Os pombinhos se casaram em agosto de 1948 e agora estão prestes a comemorar as bodas de brilhante que marcam 75 anos de união. Se você está se perguntando qual o segredo de uma união tão sólida, o casal deixa uma dica, sempre cuidar um do outro.
2: Superior Tribunal de Justiça suspendeu as atividades de uma mineradora que operava na Serra do Curral, região metropolitana de Belo Horizonte. Quem está aqui comigo é a Maiara Foco e dá os detalhes dessa história. Maiara, bom dia para
20: você. Qual o motivo? Olá, bom dia, Giovana. Um ótimo dia a todos que nos acompanham. De acordo com a Procuradoria Geral do Município de Belo Horizonte, a mineradora Guti City opera de maneira ilegal, sem prévio licenciamento ambiental em área tombada da Serra do Curral. A suspensão foi concedida pela presidente do STJ, Ministra Maria Teresa de Assis Moura, e na decisão a ministra argumentou que é preciso que as operações sejam realizadas com as devidas autorizações e estudos de impacto ambientais essa decisão reverte o entendimento do tribunal regional federal da sexta região que havia liberado as atividades da mineradora no mês passado nós tentamos contato com a empresa mas ainda não tivemos retorno voltamos ao estúdio do fala brasil
1: obrigada maiara foco pelas suas informações e olha o presidente lula esteve no acampamento de etnias batizado de terra livre que está em brasília desde o início da semana ele assinou decretos de demarcações de seis terras indígenas. 12 milhões de reais também foram liberados para os índios Yanomami. E foi anunciado um novo concurso para a Fonai, com mais de 500 vagas.
0: E depois de uma série de reuniões, o relator do projeto de lei das fake news, deputado Orlando Silva, protocolou o texto na Câmara dos Deputados. O próximo passo é a votação, marcada para terça-feira.
21: As articulações para a construção do texto final contaram com a ajuda do presidente da Câmara, Arthur Lira. A principal mudança no texto que vinha sendo debatido pelos deputados foi exatamente a retirada do ponto que causava mais divergência, a criação de um órgão autônomo para fiscalizar a lei. A disputa era principalmente porque a oposição considerava haver risco de censura, já que caberia ao governo definir a composição da entidade reguladora. Agora o texto determina que o comitê gestor de internet acompanha a aplicação da lei. É uma instituição que já existe no país. O comitê é formado por diversos setores da sociedade, além de órgãos da administração pública, como a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e o Ministério das Comunicações. Hoje ele é responsável por estabelecer diretrizes para o uso da internet no país. É um órgão multissetorial e ninguém tem maioria
8: sozinho, nem o governo. Eu acredito que o Conselho gestor da internet deve ter um papel, deve ser, por exemplo, quem vai apontar as diretrizes para a elaboração dos códigos de conduta,
21: que são os parâmetros de funcionamento que deve ter nas diversas plataformas digitais. O relator também fez mudanças para garantir a liberdade de crença, alterou trechos do projeto que foram criticados por líderes da Frente Parlamentar Evangélica e criou um inciso que explicita que não há qualquer hipótese de cerceamento de liberdade religiosa nas redes. A liberdade religiosa que é óbvia, porque está garantido na Constituição, ela foi reforçada, inclusive proteção de crenças, dogmas e livros sagrados. O projeto vai regular a atuação das plataformas digitais. Ele prevê a proteção de crianças e adolescentes nas redes. A ideia é evitar a apologia a crimes, como invasão a escolas. A pena será de multa e até prisão de um a três anos, para quem promover ou financiar a desinformação e a violência. As plataformas digitais terão que publicar relatórios de transparência e também poderão ser punidas por publicações de fake news patrocinadas, quando o alcance do conteúdo falso fica ainda maior. Caso a remoção do conteúdo por determinação judicial não ocorra em 24 horas, a multa por descumprimento pode chegar a 1 um milhão de reais. O texto obriga as redes sociais a pagar pelo conteúdo jornalístico, assim como já ocorre em outros países. Hoje, as empresas de tecnologia não investem para produzir notícias, mas lucram com o compartilhamento das informações. Apesar de prever o pagamento, o projeto não define as regras de como a remuneração será feita. A imunidade parlamentar será estendida para as redes sociais. A votação do texto, direto no plenário da Câmara, está marcada para a próxima terça-feira. Se aprovado, o texto vai voltar ao Senado.
1: Uma jovem foi multada pelo governo russo depois de fazer bolos com mensagens contra a guerra na Ucrânia. Os bolos são esses aí que a gente está vendo, olha, com mensagens que dizem não há guerra e liberdade para a Ucrânia. O governo russo entendeu que a confeiteira desacreditou as forças armadas do país e chegou a prendê-la. Depois de prestar depoimento, ela foi liberada, mas agora foi obrigada a pagar o equivalente a R$ 2.200 de multa. Atenção agora, concurseiros,
2: eu sei que muita gente está interessada nesse assunto. O governo federal reservou R$ 2 bilhões para novos concursos públicos este ano. Quem fala agora com a gente é a Narla Guiar. Bom dia, já tem previsão de quando esses concursos devem ser anunciados, Narla?
10: Oi, Giovana, bom dia. Bom dia a todos que acompanham Fala Brasil. A ministra da gestão, Esther Dweck, afirmou que os anúncios vão ser finalizados até maio, mas não deu detalhes sobre o número de vagas. Mas há uma estimativa que seja em torno de 8.500 vagas. A demora nas convocações de aprovados em concursos anteriores. Segundo a pasta, se deve à alta demanda que não foi convocada no governo anterior, além da discussão, né, na, além da discussão das prioridades da atual gestão. Em abril, o governo autorizou o concurso público com 814 vagas no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com vagas de analista, tecnologista e pesquisador todas de nível superior, com salários que podem chegar a 16 mil reais. Um dos concursos previstos é para a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, com 502 vagas. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
2: Tem que ficar de olho nessa agenda aí, justamente porque os concurseiros já estão estudando. Muito obrigada pelas suas informações, Narla, direto de Brasília. Um alerta para quem está pensando em investir em criptomoedas. Escritórios de advocacia não param de receber pessoas que se tornaram vítimas de golpes na compra de moedas virtuais,
0: né, Patrícia? Tem que se desconfiar, né, quando o lucro é fácil demais, ganhar dinheiro é difícil, né, principalmente no mercado financeiro. Porque muitos desses clientes foram seduzidos por promessas de ganhos irreais que não existem, gente, em qualquer tipo de investimento. Foi o que aconteceu nesta semana em São Paulo.
22: Foi numa troca de mensagens com desconhecidos pelas redes sociais que esta mulher se interessou por um investimento em criptomoedas, as chamadas moedas virtuais. Receosa, ela transferiu 50 dólares, cerca de 250 reais. Em três dias, recebeu o dinheiro de volta corrigido. Era isca para que investisse ainda mais. E foi o que ela fez. Todas as economias e até o dinheiro das férias foram para a compra de criptomoedas. A promessa era atraente e irreal. Ganhos de até 30% em 72 horas. Logo, ela perdeu tudo o que tinha, 10 mil reais. O que te atraiu inicialmente? O valor e o retorno rápido do dinheiro, né? ainda mais sendo em dólar também. Para convencer as vítimas a investir altas quantias, os criminosos têm usado perfis falsos em redes sociais e até em aplicativos de namoro. A promessa é sempre a mesma. Ganho rápido e rendimentos muito acima do mercado. É um tipo de golpe que faz vítimas com perfis variados.
19: Não há distinção entre jovens, pessoas de mais idade ou pessoas com pouco ou alto capital. Nós temos no escritório vítimas que perderam 6 milhões de reais. E temos pessoas que perderam o auxílio emergencial porque acreditaram que iriam multiplicar isso.
22: Nem sempre a polícia consegue rastrear o destino do dinheiro. O melhor é procurar se informar antes de fazer qualquer compra de criptomoedas.
11: Por que, que eu vou tirar esse dinheiro aqui e vou aplicar em algo que eu desconheço? Né? Sabendo que, mesmo nas aplicações que são reais, feitas com corretoras, reais, gente muito séria e competente trabalhando, essas corretoras já fazem a advertência, olha, isso aqui é um mercado de risco.
0: A gente vai mostrar a Aline Pacheco direto de belezas realmente naturais, aí para contar a previsão do tempo, que parece hoje não está dando muita praia por aí, né? Bom dia de novamente para você.
23: Olha, Patrícia, eu vou te falar que para carioca sempre dá praia. Pode até chover, o pessoal tá correndo por aí. Mas hoje, sabe o que, que tá gostoso? Lá no mar. surfistas estão aproveitando aqui, recreio dos bandeirantes, bem no finzinho. É aqui uma praia mais secretinha, né? E aí o pessoal vem pra curtir essas ondas bem perto aqui das pedras. O sol apareceu ainda há pouco. E aí eu vou te falar, ficou tão abafado que eu até falei, hum, tá com cara de que vai chover. Olhei a previsão do tempo, é isso mesmo. Pode chover a qualquer momento do dia. O sol vai ficar nesse vai e vem entre as nuvens. Mas é gostoso curtir uma praia assim pra dar uma relaxada. Temperatura não vai passar dos 27 graus, mínima de 20 graus. E aí amanhã é que a gente deve ter um pouquinho mais de pancada de chuva na parte da tarde. À noite não tem mais chuva. E aí a temperatura máxima vai subir um pouquinho até 28 graus. De qualquer forma, para quem acorda cedo como a gente espera o Fala Brasil acabar, aí dá para curtir um pouquinho, tomar uma água de coco, ficar pé na areia como eu estou e dar um mergulhinho básico. Se quiser aprender a surfar, aí é com vocês, Patrícia. Eu adoro praia com frio
0: também. Só de ver essa paisagem, o um barulhinho do mar, a gente já consegue relaxar, né, Aline? Obrigada, viu, pelas suas informações. Aproveite aí o feriado prolongado depois do seu plantão. Bom, a gente continua aqui girando pelo país. A gente vai saber agora se quem desceu pra, do, de São Paulo para o litoral paulista vai conseguir também aproveitar a praia com aquele sol ou só ouvir o barulhinho do mar e relaxar, hein, Fernanda Burger? Bom dia para você.
24: Oi Patrícia, bom dia para você. Olha, eu acho que a palavra instável define bem como é que tá o clima neste sábado aqui na Baixada Santista. So, choveu a madrugada inteira, agora há pouco abriu um sol ardido, que a gente passou até calor na praia. E agora adivinha, já tá começando a, aguar, a garoar. Mas o cenário aqui na ponta da praia, em Santos, continua muito bonito, apesar desse tempo fechado. Tem até um cachorrinho aqui bem perto da gente, aproveitando esse visual, mas ele tá de olho mesmo, é no dono. O mar tá um pouquinho mais alto do que o normal, deixando esse clima mais já de inverno. A praia tem um movimento bem tranquilo, só o pessoal que está praticando mesmo exercícios físicos. Tem previsão de chuva para este sábado. A temperatura está super agradável, agora faz 24 graus, não deve esfriar nem esquentar. A máxima prevista para hoje é de 25. Agora, turista, olhando esse horizonte todo fechado, não desanima não, viu? Porque tem previsão de sol sim para o domingo e para segunda-feira, para o feriado. Amanhã o tempo abre, bem menos. Menos nuvens, a temperatura já sobe um pouquinho e aí na segunda-feira o tempo abre de vez, máxima de 26 graus. Dá para aproveitar bastante. A gente vai voltar a mostrar aqui o cachorrinho, o dog, a coisa mais fofa. Olha, eu vou contar para vocês que esse cachorro, ele vem mais na praia de Santos do que eu. Ele tá sempre por aqui e o que ele gosta mesmo é de ficar assim, olha gente, em cima da muretinha aqui que é ponto turístico de Santos, só de olho no movimento. Agora sentou ali na graminha, ó, curtindo. Esse cachorro conhece que é bom, hein, gente? É, eu volto, eu volto com vocês aí no estúdio.
0: Conhece sim, sabe de uma posição privilegiada para ver o visual, parece até um salva-vidas, né? Dando uma olhada para ver se tá tudo calmo, tá tudo bem por aí e apreciando uma bela paisagem do litoral do nosso país, né? E a gente continua pelas praias aqui do Sudeste. A gente vai agora pro litoral do Espírito Santo. Fala com a gente, Gabriela Valdetaro. Aí também tem nuvem essa Frente fria se espalhou por todo o sudeste aí do país e não deixou ninguém curtir o feriadão daquele jeito, com sol na praia, vai ser aquele finzinho de, é, é, fim de semana com preguiçinha, é? Bom dia.
25: Ei, Patrícia, bom dia para você e para todos que nos acompanham. Olha, aqui em Vitória também o tempo não está para praia, mas está gostoso para aproveitar o visual, sentir aquela brisa. O sábado amanheceu bem nublado, e instável por aqui. O sol até tenta aparecer em algumas aberturas, viu? Mas as nuvens ainda estão muito carregadas, inclusive tem possibilidade de chuva em alguns momentos do dia. E toda essa instabilidade é por conta de uma frente fria que avançou até o litoral. Aqui do Espírito Santo e também da Bahia E provocou essa mudança, essa instabilidade no tempo Inclusive tem risco de chover granizo no norte e noroeste aqui do Espírito Santo E as temperaturas nesse sábado ficam aí na casa dos 26 graus E no domingo o tempo vai continuar assim Bem estável, carrancudo, carregado mesmo Essa nebulosidade se mantém e chove em grande parte aqui do Espírito Santo E como a gente está aí num feriado prolongado A segunda-feira deve ser um pouco diferente. Essa instabilidade começa embora, o sol pode aparecer em alguns momentos do dia, mas ainda assim vai ter aquele risco de chuva também na segunda-feira. Mas não tem problema, né? Dá para a gente aproveitar o visual, a praia é linda, dá para curtir a brisa e ouvir o canto dos passarinhos. Tudo, a gente arranja um jeito para curtir o feriado de forma tranquila aproveitando aí o que o tempo traz para gente. Mas para esse sábado e domingo, a previsão é de chuva mesmo, instabilidade e tempo nublado, pelo menos aqui no Espírito Santo. Patrícia, eu volto com você aí no estúdio. Tempo bem fechado,
2: então, no Espírito Santo. Gabriela falando ao vivo com a gente, dando um alerta, inclusive, porque tem possibilidade neste sábado de granizo em algumas partes do estado. Muito obrigada pelas suas informações. O Brasil só fica atrás da África do Sul no mundo inteiro quando o assunto é exposição à tela de celulares
1: e computadores. Você é uma pessoa dessa? Ah, eu estava bem aqui, ah. ó. E eu sei que você está com a gente no Fala Brasil, tá certíssimo. Mas também está com o celular na mão. Isso é uma mania. Lógico. De todo mundo. Está na rede social usa a hashtag Fala Brasil. Porque eu vou trazer essa informação para você. O brasileiro é o segundo que mais passa tempo nas redes sociais. São, em média, cinco horas por dia ali. Claro, gente, isso também pode provocar muitos problemas para a saúde.
5: O celular é uma tentação. Estes colegas de trabalho vivem de olho na tela. Até na hora de descanso, quem de vocês aqui passa o dia inteiro no celular? Eu. Eu, 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 eu o celular tem a tela preferida pelo Matheus. E mexer no aparelho até ajudou ele no namoro. Eu uso muito meu celular, principalmente para falar com a minha namorada, né? É tanto tempo diante das telas que para muita gente do país mal sobra tempo para dormir. Mais 20 horas, mais 20 horas. 20 horas e você não dorme? Ah, eu durmo um pouquinho, né?
7: Eu mexo para dormir e acordo para mexer no celular.
14: Quando eu estou jogando, eu fico ansiosa. Quando alguém não me responde imediatamente, eu fico nervosa.
5: Até mesmo andando nas ruas, as pessoas ficam assim, olhando para uma tela. O Brasil é o segundo país do mundo onde as pessoas gastam mais tempo olhando as redes sociais, por exemplo. Os brasileiros gastam mais da metade das horas em que estão acordados olhando para os computadores ou celulares. Os dados são de uma pesquisa que levou em consideração adultos dos 16 aos 64 anos de 45 países. E estamos atrás apenas da África do Sul, no tempo de consumo das telas. Redes sociais, filmes e séries são os conteúdos mais acessados. De 2019 a 2021, o uso de smartphones do Brasil cresceu 45%. Júlia tem 16 anos. Estuda numa escola onde se usa muito as telas. Em casa e com os amigos, continua refém dos aparelhos, que enviam notificações até para o pulso.
26: Como se fosse parte do nosso corpo. Por exemplo, eu tenho amigas que levam o celular de até para o banheiro, para tomar banho. É um vício para todo mundo, para todos os adolescentes.
5: Renata, a mãe da Júlia, faz questão de controlar tudo. Tem acesso até às redes sociais dos filhos.
22: Então a gente controla os conteúdos, você bloqueia... O horário, é, quando é nove e meia da noite, no máximo dez horas, eles já não têm mais o celular. Eles já vão pra, vão dormir, eu já tiro. Muitas vezes, dependendo da situação, eu cato o celular, escondo o telefone.
5: Mesmo assim, a mãe, de vez em quando, precisa chamar a atenção.
14: Júlia, de novo, Júlia, no escuro. Larga isso, Júlia!
5: A preocupação da Renata é a mesma de muitos pais e mães brasileiros. Passar muito tempo diante das telas pode fazer mal à saúde. O uso abusivo de computadores e celulares, em alguns casos, pode ser comparado a um vício. A gente tem uma secura dos olhos, a gente acaba não fazendo atividade física. Este psicólogo entende que a tecnologia trouxe pontos positivos e estes devem ser aproveitados. E uso excessivo não deve ser confundido com vício. Para ele, não existe uma quantidade específica de horas que pode definir uma dependência, mas há sinais que podem indicar que a exposição às telas pode estar exagerada. E pior na escola, ir pior na faculdade, é, não sair com os amigos, quando atrapalha essas horas a fio, atrapalha a vida funcional de trabalho, lazer, social da pessoa, isso se torna um, um vício. No Japão, um país altamente tecnológico, a população é a que passa menos tempo exposta a uma tela. Os japoneses usam somente 3 horas e 45 minutos do tempo em que estão acordados em frente a um celular ou um computador. Prova de que é possível viver sem estar grudado a uma tela o tempo todo, mesmo que alguns duvidem. Você já imaginou ficar um dia inteiro sem usar o celular? Não. Mas quanto tempo que você não faz isso? Há muitos
16: anos. Tô até com saudade daqueles tempos, cara, que você entrava dentro do trem, você batia um papo com as pessoas, olhando no olho. Hoje você entra no trem, pessoal, tá com fone de ouvido, tá com o celular na mão, não consegue nem saber quem está que tá do seu lado.
1: 9 horas e 46 minutos. Você que tá ao vivo aqui com a gente no Fala Brasil, sabadão, gente. Depois vem o domingo, depois vem o quê? Feriado, então já tem muita gente aqui na nossa companhia se preparando para pegar a estrada, para pegar o ônibus e você vai se manter muito bem informado aqui no Fala Brasil. Seguinte, já tem milhares e milhares de passageiros lotando agora até nas últimas horas as principais rodoviárias de São Paulo. E é para lá que a gente vai ao vivo com quem está por dentro do assunto e acompanhando tudo desde muito cedo. Minha querida amiga Paola Viana, ao vivo, acompanhando tudo, conta para gente Onde você está e o que você sentiu da movimentação? Muita gente viajando? Bom dia!
9: Será que a Paola me ouve, gente? A Paola está nesse momento. Sim, é isso mesmo, Fabi. O pessoal (risos) está querendo descansar e colocar o pé na estrada, viu? Vamos dar uma volta aqui pela rodoviária do Tietê. O movimento já é grande, vai ficando cada vez mais intenso, tem filas nos guichês. E até o dia 2 de maio, Fabi, pelo menos... 500 mil passageiros devem passar não só aqui pela rodoviária do Tietê, mas também pela Barra Funda e pelo Jabaquara. Os destinos mais procurados são Rio de Janeiro, Florianópolis, Belo Horizonte e, claro, também as praias do litoral de São Paulo. E para atender toda essa demanda, a administradora de todos os terminais, os três terminais, colocou à disposição dos passageiros 426 ônibus a mais e, se for necessário para atender toda, essas pessoas vão ser colocados mais ônibus à disposição. É aquelas dicas de sempre, né? Dá para comprar ainda passagem pela internet, mas para quem não conseguir, chega cedo, né? Aqui no Guichê, a gente vê que já tem fila, conferir a data, o local direitinho do embarque na passagem, para não ter problema nenhum. Afinal, né, nesses três dias de feriado prolongado, ninguém quer ter problema, dor de cabeça, é só mesmo aproveitar esses dias com bastante lazer. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Obrigada, Paola, pelas informações ao vivo. É isso aí, é se organizar, ficar atenta aqui às informações que chegam a todo tempo aqui no Fala Brasil. Paola vai continuar dali e a gente segue para as estradas, porque tem muita gente nesse momento descendo para o litoral paulista. Por onde? Pela imigrantes ali, pela Anchieta também, justamente que ligam a capital paulista ao nosso litoral. Beatriz Casadei, conta pra gente de novo, a Beatriz já esteve aqui com a gente, tá lá apurando, entendendo esse movimento para trazer as informações ao vivo para gente. Beatriz, como é que tá o movimento aí? O que, que você tem sentido? Muita gente descendo, congestionamento, já aproveita e fala se tá frio por aí. Oi, Fabi, Tô aqui de novo e olha só, desde a hora que a gente falou
3: com vocês, dá mais ou menos uma hora e meia atrás... O trânsito não mudou muita coisa, não. A única coisa que melhorou foi o tempo. Continua friozinho, mas já não está mais garoando. Mas o sol não apareceu mesmo. Talvez por isso que o pessoal está um pouquinho desanimado, né, para pegar a estrada. Nós estamos aqui próximo ao quilômetro 32 da rodovia Imigrantes e os motoristas não encontram lentidão, não tem nenhum ponto de congestionamento, está bem tranquilo até agora. Apesar de que a concessionária que administra a rodovia acredita que até 240 mil veículos devem descer a serra nesse feriado prolongado, né? entre sexta-feira até segunda, que é o dia do trabalhador. E para segunda-feira, inclusive, será montada a operação subida, com oito faixas para quem estiver voltando para São Paulo. Bom, o importante mesmo é tomar cuidado e devagar, porque a pista pode estar escorregadia, mas por enquanto o trânsito bem tranquilo para quem quer descansar na praia.
21: Eu
0: volto ao estúdio do Fala Brasil. Bom, a chuva provocou a queda de árvores em Belo Horizonte. A Maiara Foco está de volta para falar ao vivo do tempo por lá, né? Conta para gente: muito temporal aí previsto para a capital mineira?
20: Tem previsão de chuva sim, Patrícia. Nós estamos em uma avenida bastante movimentada aqui de Belo Horizonte. Temperatura agora na casa dos 20 graus, tempo nublado, mas não tem chuva agora não. Mas olha só o estrago que a chuva, que atingiu várias regiões da cidade de Belo Horizonte e também da região metropolitana, causou aqui nesta avenida várias árvores caíram ao longo da avenida. E a que chama mais atenção é essa, vários galhos caídos aqui na calçada em frente a este centro centro comercial, por enquanto, ainda não tem informação sobre nenhum ferido. O sábado amanheceu com sol entre nuvens e, como eu disse, pode chover a qualquer hora do dia. A mínima registrada hoje foi de 17 graus e a máxima não passa passa dos 28. De acordo com a Defesa Civil, Belo Horizonte está em alerta de risco geológico de moderado a forte até segunda-feira, por causa da previsão de chuva, então, até A segunda de feriado. Patrícia? Atenção para os temporais, então, na capital mineira e quem
0: vai passar o feriado na cidade. Agora a gente continua o nosso giro, vamos para a região norte, saber como fica o tempo por lá. Bem iluminada está a Natália Teodoro. Bom dia aí para você, pelo menos por aí, o sol até agora apareceu.
27: Oi, bom dia Patrícia, bom dia pra todo mundo. E que solzão, viu? Aquele sol ardido, mal dá pra abrir os olhos. O dia amanheceu muito bonito aqui na capital amazonense. Céu azulzinho, vocês estão vendo aqui atrás de mim, né? Durante esse sábado pode chover, essa é a previsão do tempo. Deve chover ao longo do dia, a gente ainda tá no período chuvoso, então os dias têm sido assim aqui na capital amazonense. Muito sol, sol às vezes entre nuvens e chuva ao longo do dia. A máxima prevista pra hoje é de 30%. 32 graus, mas com certeza a sensação térmica já está maior por aqui. Para amanhã, domingo, previsão muito parecida, inclusive para amanhã e para o feriado, viu? Deve fazer sol, sol ao longo do dia e chuva prevista segundo o InMet, pelo menos essa é a previsão. Eu estou aqui no nosso cartão postal, trouxe vocês para passear no Largo São Sebastião, bem em frente ao Teatro Amazonas, que é considerado o símbolo mais bonito do Brasil, numa pesquisa feita pela internet, há... A visitação ao teatro já começou, viu? Até 5 da tarde os turistas podem passar por aqui, é só chegar ali e comprar o ingresso que custa 20 reais, também tem 10 reais a, in... a meia entrada. Lembrando que os amazonenses não pagam. Deixo vocês com essa visão maravilhosa e volta ao estúdio. Maravilhosa,
0: por aí sempre chove, né? Eu chove todo dia, eu chove o dia todo. Obrigada, viu, Natália, pelas informações. E a gente continua na região norte, a gente vai até agora até o Pará, saber como fica o tempo por lá. Quem está lá é a Marília Argolo, qual é a previsão do tempo por aí nesse feriado prolongado. Conta pra gente onde você está.
26: Olá, Patrícia. Um bom dia para você, muito bom dia para todo mundo que assiste o Fala Brasil neste sábado. Eu estou em um local muito especial na capital paraense, o Forte do Castelo. E por aqui o sábado começou com um tempo firme e estável, poucas nuvens no céu. E aí a capital pode aproveitar esse dia ensolarado. Já à tarde deve permanecer chuvoso o clima. Como é? hábito aqui né, durante esse período do ano de chuva, né? Então, tem previsão do tempo com trovoadas isoladas entre a tarde e a noite. Para hoje, a temperatura máxima é de 30 graus. Já amanhã, o dia já começa nublado, então vai ficar mais difícil para o Paraíse aproveitar o domingão. Mas o calor permanece intenso aqui em Belém. A máxima é de 32 graus. a gente finalizar, uma imagem do nosso ver o peso tradicional, ponto turístico da região metropolitana De Belém, um excelente sábado, um domingo e um feriado maravilhoso para todo mundo por aí. Patrícia, volto com você no estúdio.
1: Ô Marília, saudade que fala, viu, dessa terra Belém, lindo. Belém que adora Record, Record também adora Belém. O quanto já estive aí de sábados de manhãs entrando aqui no nosso Fala Brasil ao vivo. Paisagem linda, espetáculos de imagem ao vivo agora 9 horas e 57 minutos. Você só tem aqui no nosso Fala Brasil edição de sábado. Um beijo para galera aí da Record Belém, viu? Agora um assunto que mexe com o
2: nosso bolso, com a nossa rotina, o preço médio do etanol subiu pela terceira semana seguida. A repórter Tainara Figueiredo conta para a gente então de quanto deve ser esse aumento, vai mexer no bolso do motorista, já mexe no bolso do motorista. Tainara, dá os detalhes para a gente, por favor.
13: Oi, bom dia novamente para você, Giovana, e para todo mundo. Olha só, essa redução de acordo com a ANP, Agência Nacional do Petróleo, desculpa, o aumento foi de 3%. O combustível foi comercializado a R$ 4,10, o litro na semana de 23 a 29 de abril. Já o preço médio da gasolina permaneceu estável a R$ 5,51, repetindo o valor das últimas duas semanas. O diesel teve a décima 10 uma segunda queda seguida e para hoje a Petrobras já anunciou uma nova diminuição de 10%. Agora, atenção porque o preço médio do gás de cozinha deve subir 11% a partir do mês que vem, a partir de maio. A estimativa desse aumento é por causa do novo sistema de cobrança do ICMS e o imposto sobre mercadorias. Hoje o valor... Médio do ICMS cobrado sobre o preço do gás de botijão no Brasil é de R$ 14,23, com o novo sistema. Ele sobe então para R$ 16,34.
1: Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Obrigada, Tainara, pelas suas informações, sempre muito questionável, né, esse aumento súbito assim do combustível, do gás de cozinha. A gente trouxe aí detalhes, às vezes a gente fica tentando entender essa conta. De repente sobe, sobe no barril e de repente a gente vai pro posto, você vai abastecer, você sente que, de é. repente, é uma subida repentina, né, É do que demora, preço. né?
0: Às vezes eles têm um estoque, quando
1: chega o um novo produto, com um novo valor aí que a gente vai sentir, né? Ainda mais. Mas olha só, ainda continuando um pouco nesse assunto, você sabia que abastecer o carro com gás natural, o GNV, ficou mais vantajoso nos últimos meses? Isso
0: porque o preço desse combustível caiu aqui em São Paulo. Quem não tem o kit gás pagaria o custo da instalação em até dois anos.
7: O Itamar tem um carro movido a gás natural há 15 anos. Na época, ele não pensou duas vezes. Fez a instalação para economizar, já que o preço era muito mais barato que o da gasolina, por exemplo. Hoje, ele já não acha tão lucrativo assim.
5: Hoje não compensa muito, porque você paga muito caro para transformar, tem que pagar documentação, todas as coisas, e hoje em dia o preço está bem alto.
7: Para o gás ser um pouquinho mais vantajoso para o bolso, o Itamar sabe a receita.
5: Pesquiso bastante e esse bolso É o que estão dando o maior desconto, tá? Porque esse posto está R$ 3,89, nos outros lugares tudo é R$ 4,90, R$ 5,20.
7: E tem que pesquisar mesmo, viu? Nossa equipe de reportagem deu uma volta pelos postos de combustíveis de São Paulo. Os preços variam bastante. Aqui nesse posto nós encontramos um dos valores mais competitivos. R$ 3,89 o metro cúbico. Mas a esperança dos motoristas é que esse valor possa ser reduzido ainda mais. Para você ter uma ideia, somente nesse ano aqui em São Paulo, o GNV teve uma queda de 14%. Até maio, deve chegar a 19%. Um gás a mais na economia dos trabalhadores. Esse ano a gente já teve algumas surpresas
28: boas. A gás aqui em São Paulo já teve uma redução de 14%. mês passado. A gente economiza um pouco a mais, né? É é sempre
5: bem-vindo, né, Repsol?
7: De acordo com este especialista, além de mais barato, o gás dá mais autonomia, já que o carro anda por mais tempo. O GNV
28: nós temos duas formas de analisar na bomba. O preço na bomba, você verifica que a gasolina dá uns 30% de diferença para o GNV e o etanol está mais ou menos equiparado no preço. Mas na autonomia, o etanol ele te dá uma diferença aí de 40% de economia,
7: o GNV para o etanol, e para a gasolina está dando uma diferença de 30%. E esse é o motivo que torna o GNV mais vantajoso para o Wagner. Ele instalou o kit há 10 anos. Hoje o GNV tá alto, né? Na época que eu coloquei era 60 centavos, 90 centavos o. O litro, o metro cúbico, né? Então era mais vantajoso. Segundo o último levantamento do Detran, mais de 291 mil veículos no estado de São Paulo são movidos a gás natural. Mil a mais que o registrado no mesmo período do ano passado. Número pequeno comparado à frota de quase 20 milhões de veículos. Mas será que ainda compensa adaptar o carro para o gás? A gente te ajuda a colocar tudo na ponta do lápis. O preço da instalação do kit gás varia entre as empresas, mas custa em média R$ reais. São 280 de inspeção e 384 da taxa do Detran. Ou seja, sai entre R$ mil e R$ 5.000. Analisando todo o custo, esse economista diz que até vale a pena, mas só para quem roda muito.
21: As pesquisas indicam que é a partir de quem roda entre aproximadamente 35 km por dia, vale a pena fazer a conversão do carro para o GNV.
1: E agora é hora de boa notícia. A gente vai voltar para Brasília exatamente para trazer, para você compartilhar que a conta de energia elétrica não vai ter taxa adicional em maio. Narla Guiar, é verdade esse bilhete? Conta para
10: gente. É verdade, sim, é oficial. Bom dia novamente, bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela decidiu, na verdade, manter a bandeira verde na conta de luz. Com isso, o consumidor não vai precisar pagar taxa extra agora no mês de maio. A conta de luz está sem essas taxas extras desde o fim da bandeira de escassez hídrica, que durou entre setembro de 2021 e abril do ano passado. Dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico mostram que os reservatórios do país estão com nível de armazenamento alto. Com isso, a Anatel, ANEL, acredita que o contribuinte não vai precisar pagar taxa extra, pelo menos até o final do ano, e é o que a gente espera, né? Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Obrigada, Nara pelas suas informações. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, deve prestar depoimento em maio sobre suposta interferência na Polícia Rodoviária Federal. Ele forneceu senhas erradas à Polícia Federal no inquérito que investiga a suposta omissão dele nos ataques aos prédios dos três poderes, isso em 8 de janeiro. Pois
0: é, o Supremo negou
1: a liberdade do ex-ministro e avalia se ele deve
0: ser internado em um hospital penitenciário.
18: As senhas fornecidas por Anderson Torres deveriam permitir o acesso a todo o conteúdo do celular do ex-ministro, que foi transferido para a nuvem, um sistema de armazenamento online. O aparelho físico, segundo ele, foi perdido durante uma viagem de férias aos Estados Unidos, entre dezembro e janeiro, antes da prisão. A defesa de Torres também enviou a PF senhas de e-mails que não funcionaram. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que Anderson Torres se explicasse. A defesa do ex-ministro alegou que a memória dele pode ter falhado sobre os dados corretos em razão de seu estado de saúde emocional e psicológico, abalados pela prisão, além do possível efeito dos remédios que ele tem tomado para superar a depressão. Em nova decisão, Alexandre de Moraes determinou à Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal que informe em 48 horas se a saúde de Anderson Torres está assegurada no batalhão da Polícia Militar em que ele está preso, ou se o ex-ministro deve ser transferido para um hospital penitenciário. Moraes também quer saber quais providências foram adotadas depois de um laudo psiquiátrico atestar que o estado emocional de Torres tem piorado. O ex-ministro está detido pela suposta omissão nos atos de 8 de janeiro, quando comandava a segurança pública do Distrito Federal. Na ocasião, ele estava em férias nos Estados Unidos. Também nesta sexta, o ministro Luiz Roberto Barroso negou dois pedidos de liberdade a Anderson Torres.
2: A secretária de uma clínica de estética investigada por desviar dinheiro de consultas. A dona só descobriu o golpe quando uma cliente perguntou sobre um procedimento que ela não tinha recebido pagamento.
29: Um prejuízo de 30 mil reais. Foi o que a dona desta clínica de dermatologia contabilizou até agora. Érica afirma que o dinheiro foi desviado
30: por uma secretária do consultório. Fazer uma buscativa desse paciente que já tinha orçado algum tipo de tratamento comigo e oferecia um valor abaixo daquele que foi passado no orçamento para, de fato, encorajar o fechamento. E aí, diante desse, dessa promoção que ela oferecia. Ela solicitava um pagamento antecipado, como era uma promoção que teria que pagar antecipado E aí nesse sentido os pacientes acabaram transferindo para essa outra conta A dermatologista descobriu os desvios ao ser alertada por um paciente Tinha meu contato pessoal e me mandou é, para conferir um valor que ele tinha que acertar para que foi solicitado transferir para uma conta de terceiros, diferente do CNPJ que a gente sempre solicita para transferir. Uhum. E aí foi assim que eu descobri. Estes prints de uma conversa entre a secretária e um paciente confirmam
29: o envio da chave PIX em nome da mãe dela. Ao ser confrontada, a
30: suspeita teria confirmado. Ela confessou para mim que havia feito que se arrependia.
29: Essa não teria sido a primeira vez que a funcionária realizou desvios de clínicas médicas. Em 2009, um boletim de ocorrência foi registrado com a mesma denúncia. Um médico relatou à polícia que a funcionária chegou a desviar 6 mil reais do pagamento das consultas. A médica lamenta o prejuízo
30: financeiro. É uma situação muito difícil, né? Uma funcionária que tinha toda a minha confiança, porque até então vinha fazendo o seu trabalho, a princípio, de maneira correta. O paciente também fica, se sente, né, de alguma maneira, prejudicado e aí agora a gente está priorizando o atendimento desses pacientes e ninguém vai deixar de ser atendido ou de fazer o procedimento que já tenha pago, mesmo que eu não tenha recebido por ele.
1: A gente segue ao vivo aqui com Fala Brasil de sábado com as notícias das últimas horas, porque um ciclista caiu dentro de um córrego. O córrego está amando ATI, que fica bem no centro de São Paulo. E aí ele precisou ser resgatado. Vamos entender ao vivo exatamente o que aconteceu? A Tainá Figueiredo já estava lá apurando mais informações e vai trazer para a gente agora. Tainara, como é que foi exatamente esse resgate?
13: Oi, Fabi. O Corpo de Bombeiros foi acionado e três equipes chegaram aqui no local muito rapidamente e resgataram esse ciclista que caiu, como você mesmo disse, de uma altura de cerca de 10 metros. As imagens são impressionantes. Até o momento ainda não se sabe o que aconteceu, se ele foi, de repente, fechado por algum veículo que transitava aqui pela Avenida do Estado, no centro de São Paulo. As imagens dá para ver, inclusive, que ele ajuda, né? o corpo de bombeiros, nesse resgate, mesmo ferido. Ele foi, então, encaminhado para um hospital aqui da região, graças a Deus, apenas com escoriações, ferimentos leves.
1: Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Obrigada, Tainara, pelas suas informações. A gente acompanha aí essas imagens que foram captadas pela equipe da Record TV, do nosso jornalismo, e aí eu chamo a atenção para uma coisa. De madrugada, ali no começo da manhã, a gente vê assim, muitos ciclistas indo ao trabalho, fazendo passeio, né, fim de semana, por todas as grandes avenidas de São Paulo. E esse ciclista estava muito bem paramentado, olha só, ele estava provavelmente ali com a bicicleta, eles usam aquele sinalizador atrás, o vermelhinho, e caiu de uma altura impressionante, mas conseguiu ali ser visto o que é muito importante, e ser resgatado a tempo. Claro que a gente vai acompanhar para entender se ele está bem, mas aparentemente ele passa muito bem. Foi um resgate de sucesso. Olha a equipe né, robusta ali do Corpo de Bombeiros fazendo esse resgate. Essas imagens que você vê são das primeiras horas dessa manhã de sábado em São Paulo. Impressionante, né, Giovana? Muito impressionante e bem
2: observado o que você falou. Normalmente os ciclistas são bem cuidadosos com relação aos equipamentos e à segurança. A guerra entre traficantes e milicianos deixou mais um morto na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Um mototaxista foi baleado por criminosos. Segundo a polícia, o homem apoiava a milícia e foi morto por traficantes.
28: A divisão de homicídios, acionada para fazer a perícia, chegou ao local do crime no veículo blindado da polícia militar. O mototaxista José André de Souza foi morto a tiros em uma área de mata no Morro da Chacrinha, em Jacarepaguá, na zona oeste do rio. Os agentes vasculharam a área para procurar provas. Segundo os investigadores, a morte pode estar relacionada com a disputa entre traficantes e milicianos pelo controle de territórios. A polícia civil abriu inquérito para apurar denúncias de que o mototaxista teria sido morto pelo tráfico por ter envolvimento com a milícia. Já a família nega qualquer ligação com criminosos e contou aos investigadores que a vítima era um mecânico que passou a trabalhar com a moto... Depois de apresentar problemas de saúde Policiais militares fizeram buscas pela comunidade, mas ninguém foi preso O clima de medo por aqui virou rotina
22: Está muito ruim, antigamente a gente tinha paz, né? agora vira e mexe esses tiroteios né? E aí a gente fica
31: submissa a isso que está acontecendo aí Não sai nem de casa porque eu escuto uns barulhos estranhos aí e não saio
28: Todo lugar no Rio de Janeiro é perigoso Durante a operação, surgiu outra denúncia. Traficantes estariam tentando proibir o trabalho dos mototaxistas para reduzir o faturamento dos milicianos, que cobram para permitir a circulação das motocicletas. O policiamento foi reforçado nas ruas Florianópolis e Cândido Benício. E no meio de toda esta situação, esse morador da região disse que as pessoas acabam se acostumando com a violência.
21: Infelizmente, você acaba... Tirando a sensibilidade do do morador de saber o que é perigoso e o que não é, né? Porque a gente está acostumado com isso há tantos anos.
2: O governo anunciou o aumento da isenção do imposto de renda a partir de maio. Estão livres do leão os trabalhadores que ganham até R$ 2.640. O presidente Lula também assinou o reajuste dos servidores federais nesta semana.
32: Lula sancionou o aumento de 9% para os servidores a partir de maio durante cerimônia no Palácio do Planalto. O impacto será de pouco mais de 11 bilhões de reais nos cofres públicos. Segundo o Ministério da Gestão, também foram reservados 2 bilhões de reais para os concursos públicos deste ano. A previsão é de que até meados de maio, todos os editais tenham sido anunciados.
19: Toda vez que a gente fala em fazer concurso, algumas pessoas começam a utilizar, começou a gastança, começou a gastança. As pessoas não querem compreender, mas sabem que é assim, mas não querem compreender para melhorar qualquer serviço público em qualquer país do mundo, você tem que contratar seres humanos. Você tem que contratar mulheres e homens para fazer o serviço que somente o ser humano pode fazer.
32: O ministro do Trabalho afirmou que, a partir do dia 1 de maio, quase 14 milhões de pessoas não vão precisar pagar imposto de renda. Hoje, quem ganha até R$ 1.903 não paga imposto de renda. A partir de maio, essa faixa sobe para quem recebe até R$ 2.640. Luiz Marinho disse que o aumento da faixa de isenção será gradual ao longo dos próximos anos. O compromisso
21: do presidente Lula de, ao longo do mandato, isentar, na tabela de imposto de renda, salário de até R$ 5 mil reais. Isso ajudará muito na, no poder.
26: Da classe trabalhadora, especialmente dos baixos salários.
32: A medida provisória que reajusta o valor do salário mínimo para R$ 1.320 deve ser assinada na segunda-feira para marcar o dia do trabalho. Já a fórmula para reajustar o mínimo acima da inflação será enviada ao Congresso na forma de um projeto de lei. Lula vai aproveitar o fim de semana para amadurecer a ideia sobre o comando do Gabinete de Segurança Institucional. Apesar de ter um nome que era dado como praticamente certo para assumir o cargo, o do general Marco Antônio Amaro, a avaliação aqui no Palácio do Planalto é de que Lula gostou muito da atuação de Ricardo Capelli, comandando o GSI. Capelli também tem o apoio do ministro da Justiça, Flávio Dino, e da Polícia Federal.
1: Agora, imagina essa situação aqui, a gente acaba se colocando no lugar ali das pessoas. O que era para ser o primeiro dia de trabalho. Virou um grande pesadelo para uma jovem de 22 anos no Rio de Janeiro. A empresa que ela foi contratada, que a contratou, foi alvo de uma operação da polícia e ela acabou presa junto com os outros
31: funcionários. Uma família entristecida.
29: A minha filha foi presa injustamente. Ela é inocente.
31: Seu Clodoaldo e Dona Kelly chegaram ao presídio em Bangu, na zona oeste do Rio, para participar de um protesto pedindo justiça pela filha. Segundo eles, a estudante Isabelle Matias Feitosa, de 22 anos, foi parar por engano, atrás das grades.
23: Ela não fez nada. A minha filha é estudiosa. É uma ótima filha. O
31: pai, que é cardíaco, não suportou a dor. Passou mal e foi levado de carro para o hospital mais próximo. O pesadelo começou depois que a jovem foi trabalhar no escritório de um consórcio de carros e motos. Com apenas algumas horas na empresa, a polícia bateu lá. Na verdade, ali funcionava o esquema de uma quadrilha que aplicava golpes e nunca entregava os veículos. 11 pessoas foram presas, inclusive a Isabelle.
0: Alguém tem que responder por esse erro, porque deveria ter feito. Essa menina estava aqui por quê? Você estava aqui por quê? O senhor estava aqui por quê? E não pegar e prender todos, como se fossem todos bandidos. E não eram, e não eram, e não eram. Então, infelizmente, eu acho que o Estado tem que responder por esse dano moral, né, por pessoas inocentes. Enquanto houver erro... O sistema tem que
31: responder. A justiça acatou o pedido da defesa e revogou a prisão da estudante. Na porta do presídio, o protesto deu lugar à expectativa. Parentes e amigos aguardavam ansiosos pelo cumprimento do alvará de soltura. No início da noite, finalmente Isabelle deixou o presídio. Foi um momento de muita emoção. foram cinco dias na cadeia dividindo a cela com outras detentas, mas a luta para provar a inocência da jovem não para por aqui. Mesmo em liberdade, Isabelle vai continuar respondendo ao processo por estelionato e associação criminosa. Tem muita gente inocente aqui dentro também. Eu vou lutar por todos os inocentes. Eu vou lutar.
0: Bom, a gente mostrou no começo do Fala Brasil o caso de um influenciador que morreu, né, depois de comer camarão pois saiba que as reações alérgicas são mais comuns do que muita
1: gente pensa. Mas nem sempre recebem a atenção que precisam, né? É até bom a gente falar sobre isso para você já ligar aquele seu sinal de alerta, porque de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o problema afeta pelo menos 40% da população mundial.
33: Juliana tinha o hábito de tomar refrigerante, mas houve um dia em que a bebida causou uma reação alérgica forte e ela foi parar no
31: hospital.
30: Parecia que tinha um, ai,
31: algo me sufocando, muito inchada, com os olhos inchados, com o corpo inteiro manchado já, cheio de pintas, assim, foi extremamente horrível.
33: Carla passou por uma situação parecida ao ingerir pimenta em um churrasco.
3: Na hora que eu comi, já me fechou a em todinha. O pessoal achou né, que eu estava é, engasgada.
33: De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as doenças alérgicas atingem cerca de 40% da população mundial. As respiratórias, como rinite e asma, são as mais comuns. Em seguida, aparecem as alergias alimentares e de pele. Esta semana, o influenciador digital Brendo Ian da Silva, de 27 anos, morreu após comer um bolinho de camarão em Natal. Outro caso que chamou a atenção foi o da senadora Soraya Tronik. Ela está internada em uma UTI em Brasília por causa de uma crise alérgica aguda. O quadro é estável, mas inspira cuidados. Há muitos fatores que determinam o aparecimento de alergias. Mas uma coisa é certa, ninguém nasce alérgico. Para desenvolver qualquer alergia, é preciso o contato com o agente causador do distúrbio. A manifestação pode acontecer imediatamente ou ficar anos adormecida em nosso corpo. Como e quando ela vai aparecer depende de cada organismo.
5: Então, primeiro contato, o organismo sente que existe um alérgeno, um produto estranho. Produz um anticorpo contra esse produto e a resposta fica lá, adormecida. No segundo
21: contato, em geral, é a resposta alérgica.
33: Alguns exames podem identificar substâncias alérgicas e, assim, evitar futuras crises.
5: Nós temos testes diagnósticos, nós temos exames que identificam qual é o tipo de alergia e qual o melhor tratamento para cada pessoa. Existe tratamento,
19: existe prevenção e existe controle.
1: O verão ainda nem chegou ao hemisfério norte e a Europa já está sofrendo com o calorão. Veja essa e outras notícias no Giro Internacional de Repórteres. Uma primavera com
13: clima de verão. Autoridades aqui de Portugal e da Espanha alertam para um calor incomum para essa época do ano. Na Espanha, as temperaturas para os próximos dias devem ser as mais altas dos últimos 60 anos. Atenção redobrada em cidades como Sevilha e Córdoba. Portugal também vive uma onda de calor com temperaturas que podem chegar quase aos 40 graus. A orientação é evitar sair à rua nos horários de intenso calor e beber muita água. De Lisboa, Ana Paula Gomes.
8: 2022 entrou para a história dos Estados Unidos como um dos anos mais sangrentos. Um levantamento feito pelo FBI, a Polícia Federal Americana, mostrou que o número de vítimas em tiroteios em massa no país bateu o recorde no ano passado. Foi o maior já registrado desde 2018. 313 pessoas foram alvos de ataques no ano passado e ao menos 100 perderam a vida. Entre elas... Estão as 19 crianças e dois adultos vítimas do tiroteio na escola primária em Uvalde, no Texas. De Orlando, Vandrei Pereira.
25: Pesquisadores italianos desenvolveram uma bateria comestível que pode revolucionar diagnósticos médicos. O protótipo é composto de produtos alimentícios como amêndoas, alcaparras, algas marinhas e cera de abelha. Os cientistas usaram carvão ativado para aumentar a condutividade elétrica e os eletrodos levam folha de ouro. Eles dizem que essa bateria comestível permite ingerir um sensor que pode ser decomposto como comida pelo nosso organismo. A invenção também pode ajudar no tratamento de problemas gastrointestinais e no monitoramento da qualidade de alimentos. De Madrid, Denise Odorici.
0: E aqui no Brasil, no sul do país, o feriadão vai ser de muita aventura e beleza, sabe aonde? No céu. Isso porque acontece neste fim de semana o Festival Internacional de Balonismo na cidade de Torres. E é pra lá que a gente vai, com a Natália Satter. Que dia lindo, né? Nenhuma nuvem no céu. Vai dar bem pra aproveitar essa programação especial por aí, né? Conta pra gente.
34: Oi Patrícia, exatamente. Muitíssimo bom dia para você e para todo mundo que tá ligado com a gente. O dia tá lindo, tá maravilhoso, 20 graus, sensação térmica bem agradável e esse céu limpo como tu mesmo disseste, que tá propício para voos de balão. Os voos acontecem às 7 da manhã e depois às 5 da tarde, que são os horários ideais. Por questões climáticas mesmo, né? O vento mesmo, agora o vento está um pouquinho mais intenso, então os voos param por aqui e depois reiniciam às 5 da tarde. O pessoal está chegando no parque agora a partir das 3 da tarde. A previsão é que esse parque esteja lotado. Até as 3 da tarde o ingresso é gratuito, depois é cobrado de 15 a 20 reais para entrar aqui no parque. A hotelaria aqui na cidade de Torres, no litoral norte gaúcho, está e um bom momento para a cidade, porque 95% dos quartos já estão reservados, então movimenta muito a economia local. E é uma expectativa muito grande da população que passa por aqui, são cerca de 600 mil pessoas que passam pelo parque nesses dias do Festival de Balonismo, que vai até o dia 1º de maio. Expectativa grande, então, para os voos que acontecem às 5 da tarde, a gente vai seguir acompanhando tudo por aqui. Voltamos para o estúdio do Fala Brasil.
0: Sabe aquela frase muito popular, devo, não nego, pago quando puder? Pois é exatamente assim que se comportam muitos brasileiros endividados.
1: Ai, dureza, né, gente? (risos) Mas não são poucos brasileiros, não. A gente está falando de mais de 30% da população brasileira, que tem pelo menos uma dívidazinha ali em atraso. A maioria tem a intenção de pagar, mas evita ficar estressado com o
20: assunto.
5: Muitos brasileiros tentam, mas não conseguem escapar das dívidas.
20: Dívida faz parte do nosso cotidiano, né? Tem sempre dívidas de água, luz, que vai sufocando a pessoa.
5: Uma pesquisa que acaba de ser divulgada mostra que quase metade da população acredita estar pelo menos um pouco endividada.
4: É SPC, nome sujo, é pensão que eu não consigo pagar direito, é empréstimo, sem conseguir pagar direito.
5: dos entrevistados admitem ter pelo menos uma dívida em atraso. A do cartão de crédito é a principal. Só que entrar em desespero não resolve. Às vezes até piora a situação. Os especialistas recomendam negociar. E é o que cada vez mais os brasileiros estão fazendo. Sem deixar de viver. Esta empresa de negociação de dívidas tem uma base de 35 milhões de pessoas endividadas em todo o país. E no último mês de março foram feitos quase 940 mil acordos para renegociar dívidas. Um crescimento de 22% em relação ao mesmo período do ano passado. São quase 31 mil acordos por dia. Segundo a diretora de cobrança da empresa, este é um dos melhores resultados depois da pandemia. Reflexo de uma nova atitude do consumidor, que passou a enfrentar as dívidas para limpar o nome e voltar a ter crédito na praça.
20: Ele está retomando a vida dele em termos econômicos mesmo, né? tem mais dinheiro circulando ali, seja em emprego formal ou é, em empregos informais que ele consegue um dinheiro. Ele começa a se reorganizar também Começou o ano, então ele começa a refazer o orçamento familiar dele ali para conseguir encaixar tudo que ele deve.
5: Nas negociações, os descontos à vista podem chegar a 99%, dependendo do valor e do tempo da dívida. Mas apenas metade dos devedores paga à vista. O restante faz a quitação em média em até 10 meses. Em alguns casos, isso chega a 4 anos. Mas seja qual for o prazo, o importante é prever o valor da parcela no orçamento e honrar o compromisso assumido. É o que explica este economista.
19: Em geral,
11: é recomendável que as dívidas não ultrapassem um terço da renda das famílias, porque acima de um terço, a dívida acaba comprometendo as contas essenciais que são importantes para o consumo das famílias.
5: O Jerônimo já negociou as dívidas uma vez e está planejando renegociar. Faz cálculos para avaliar como quitar os 5 mil que deve no cartão de crédito e outras contas atrasadas, como a de energia elétrica. Mas ultimamente ele não se desespera e não abre mão de curtir o que gosta.
21: Vou pro litoral paulista, vou pro shopping aqui em Itaquera, né? Vou para outro shopping, então vou fazer minhas coisas que eu faço meu hobby, né? É andar de moto, passear, essas coisas eu não vou abrir mão de jeito nenhum.
5: Muitas pessoas acreditam que momentos de lazer aliviam o estresse causado pelas dívidas.
4: Devo, não nego,
23: pago e não me apresso. Final de semana, vou para sítio, às vezes, né? Faz um churrasquinho com a galera, né?
5: E as dívidas?
23: As dívidas nós resolvemos depois.
5: (risos) Melhor ainda se a diversão acontecer com as dívidas já quitadas.
21: Uma oportunidade
5: para recomeçar.
2: É, mas cada um tem a sua estratégia, como você viu. Um projeto social desenvolvido em São Paulo distribui picolé de limão para pacientes que fazem
1: tratamento contra o câncer no SUS, Sistema Único de Saúde, Fabi. Olha que interessante, o alimento gelado ajuda a reduzir alguns dos efeitos colaterais da quimioterapia e também da radioterapia.
8: A suspeita de um tumor no ovário começou em agosto do ano passado. Depois de uma série de exames, Marina teve a confirmação do câncer. E o problema também estava no pescoço.
3: Eu achei que
26: eu ia morrer agora, estou na mão de Deus, mas eu sei que não é assim, né? Sei que eu tenho chance agora.
8: Nas sessões de quimioterapia no Instituto do Câncer, Dr. Arnaldo, o carinho chegou como um alívio, picolé de limão natural para diminuir o mal-estar dos remédios.
26: Gostei muito, é sempre bom a gente ter esse sorvete aqui, né? É bom.
22: Por quê? alivia um
8: pouquinho?
26: Alivia, sim. O
8: freezer fica dentro da sala de quimioterapia e o picolé é distribuído à vontade para quem pode tomar.
32: Eles têm muito efeito colateral da quimioterapia, que é a boca seca, náuseas, vômitos, né? E esse efeito refrescante do picolé ajuda bastante nesses efeitos, né? Principalmente o sabor de limão, porque ele é mais ácido. Eu
19: acredito que é muito importante isso aí para todos nós aqui na né? tá. Ainda mais a pessoa sentir se nijou, né? A gente
23: tem um pouquinho, às vezes, a barriga estufa, né? dói o estômago, e o sorvete ele alivia bastante. É uma situação que você não tiver ali carinho, apoio, fica difícil, para não se entregar também, né?
8: A doação é deste professor de biologia aposentado. Ele fornece até 2 mil picolés por mês para o Instituto. E a ideia veio de uma experiência que ele passou com uma irmã, que também tratam câncer.
5: Quando acaba a quimioterapia, ela diz que a única coisa que ela consegue comer ou mesmo pôr na boca é um
8: sorvete de limão. E tem sido assim há mais de um ano, ajudando de uma forma diferente. A maioria da ajuda, ela custa pouco. Ela precisa só um pouco de boa vontade. Esse é um gesto que soma na luta contra uma doença que, infelizmente, tem aumentado. O Instituto Nacional do Câncer estima que 704 mil novos casos vão ser diagnosticados a cada ano entre 2023 e 2025. São 237 mil casos a mais do que nos últimos três anos. O tumor maligno de pele é o mais comum, 31% dos casos, seguido pelo de mama, próstata, cólon em reto, pulmão e estômago, e o crescimento dos números, pode estar ligado a hábitos.
19: Uma dieta que é rica em proteínas e e e alimentos ultraprocessados, o uso de tabaco, a não prática do exercício físico, e a gente deve enfatizar sempre muito o fumo. né?
8: E um desafio que também cresce com o aumento de casos é a capacidade de atendimento pelo SUS.
19: A gente sabe que em vários estados da União, o diagnóstico de câncer demora. Em 2000, demoram mais do que deveriam ser. Ou seja, tem locais que um diagnóstico de câncer pode demorar 3, 6 meses ou até mais tempo. Para
8: quem está em tratamento, a espera é pelo dia de abrir vaga nessa cadeira, deixar o picolé para quem precisa e finalmente tocar o sino que marca o fim de um ciclo. O fim dos remédios e o começo do sonho da cura.
26: coisa melhor que a gente está querendo agora é... Tocar o sino, né?
8: Sino da, da vitória.
26: Da vitória, né? Da vida, né? O renascimento. para nós, né? Que a gente venceu, né?
2: O Fala Brasil, edição de sábado, fica por aqui. Um ótimo dia para você bom fim de semana.
0: Mais notícias
1: ao vivo no Balanço Geral. Aproveite bem o seu fim de semana. Tchau, tchau. Obrigada pela audiência e pela companhia. Fique agora com o The Love School. Bom dia para você, bom fim de semana. Tchau, a gente se vê.